0: Buenas tardes, 34 minutos sobre las 6, bienvenidos a un nuevo episodio semanal de Encomienda News, donde vamos a repasar las principales noticias que hemos publicado en la revista digital Encomienda Mayor de Castilla y que puedes ampliar en la página web encomienda.es. En tiempos del emperador romano Servilio Cepio, un pastor lusitano, andaba siendo bastante incómodo para las pretensiones del imperio romano en la península ibérica, Demostrando gran valor en el combate y astucia en la política, este antiguo pastor no tardó en granjearse la ánima del imperio que puso como uno de sus objetivos acabar de raíz con el problema lusitano. El pastor, cargado de buena voluntad y reacio al uso de las armas, quiso llegar a un acuerdo con Roma que beneficiase a ambos pueblos y alejase así de los lusos el fantasma de una guerra con el poderoso imperio romano. Para ello envió a sus mejores hombres, Audax, Ditalco y Minuro, a negociar los términos del armisticio con el gobernador Servilio Cepio. En la reunión, lejos de pensar en la paz de su pueblo, los tres emisarios se dejaron embaucar por las propuestas de gloria y de riquezas que les hizo el gobernador. Esas promesas pasaban por dar muerte a su caudillo lusitano. Cegados por la sed de riquezas y de poder, los tres asesinaron cobardemente a su jefe. Inmediatamente cometida la felonía, se dirigieron al campamento romano a cobrar su trabajo, cuál fue su sorpresa cuando al volver lo único que recibieron fue, según cuenta la leyenda, un Roma traditoribus non premiat. La política liberal de partidos, tantas veces alabada como el adalid de la buena fe y de la convivencia idílica, de vez en cuando muestra su verdadera cara y no es otra que la lucha despiadada por el poder. Ni tiene en cuenta a los españoles ni piensa en su bien. Los partidos y su juego democrático están únicamente preocupados del beneficio propio y del mal ajeno. Poco o nada nos tienen en cuenta cuando realizan sus componendas en los despachos con nocturnidad y alevosía, buscando siempre la forma más rápida de llegar al poder a como de lugar. La traición en la política de partidos y de parlamentos es la forma habitual de llegar al poder por la vía más rápida. Este es el ejemplo claro del engaño enorme que supone la partitocracia que padecemos mientras media España se muere de ganas por trabajar y la otra media se muere de virus en la UCI de un hospital. Ah, por cierto, ese pastor lusitano era el gran viriato y la frase en latín significa roma ...no paga traidores... ...hoy es 15 de marzo de 2021... ...soy David CFM. ...te dejo con unos consejos de publicidad... ...y el pronóstico del tiempo para los próximos días... ...con José Julián Pérez...
1: Clínica Dental Alcazar... ...tu salud... ...en las mejores manos... ...un equipo de garantías... ...con un solo propósito... ...darte siempre... ...el mejor servicio... ...con las últimas tecnologías tratamientos ortodóncicos una gran oferta en ortodoncia invisible la mejor calidad en implantología siempre al mejor precio y no solo cuidamos tu boca descubre nuestros tratamientos en estética facial las claves para identificar una atención bucodental de 10 que siempre encontrarás en Alcázar Contacta con nosotros en el 91-874-3775, correo electrónico, dirección, arroba, clínica dental Pues si te parece, David, vamos con el tiempo. Pues la semana que comienza, seguimos vamos a, vamos a ver cómo seguimos teniendo temperaturas te, templadas. Todavía frescas por la noche, no pasaremos de los 16 grados eh, por el día y no bajaremos de los 2-3 grados por la noche, hasta el final de la semana, luciendo el sol y con muy pocas nubes. Ojo porque la situación tiende a un empeoramiento progresivo, el viento que irá reciando y algo de lluvia, e incluso nuestros amigos del tiempo.es se atreven a pronosticar algo de nieve para el fin de semana, el fin de semana que viene. Así que tiempo revuelto para dar la bienvenida a, a la primavera astronómica. Y la verdad es que lo que sí arrecia son las alergias. Como es habitual, las arizónicas eh, siguen protagonizando este aspecto en, en, esta, en, este, en este momento que nos encontramos. Aunque ya van asomando también las gramíneas, un alérgeno que es muy mayoritario entre las personas que padecen eh, estos problemas. Mejora también, eh, tenemos que decir también que mejora, David, la calidad del aire en todos los medidores de la comunidad, excepto... Eh, eh, la, bueno, la calidad del aire ha mejorado eh, perfecto y además está ya en verde todos los indicadores.
0: Bien, José Julián, pues eh, tenemos que recordar que estamos de nuevo por tercera semana consecutiva en riguroso directo y que eh, somos un poquito cabezones y cuando nos empeñamos en algo hasta que no lo conseguimos de la calidad que nos interesa, no cejamos en el empeño.
2: Pues
1: sí, David, ni siquiera una moción de censura que nos para. <risa> desde luego. Y, y bueno, y desde luego, pues eso, no nos para nadie. No nos, eh, Me ha hecho mucha gracia la editorial, brillante, primero de todo, esa, esa visión repro, eh, retrospectiva, porque al final, al final la actualidad, eh, digamos que se ha vivido alguna vez en el pasado, ¿no? Y, y nos hace ver que la humanidad no ha cambiado tanto en estos eh, en los últimos años, en los últimos miles de años. La única diferencia es que, es que esas eh, estrategias, esas diferencias entre las personas pues ahora se dirimen en los despachos y antes pues hacían a golpe de cuchillo, como bien has comentado, David.
0: La verdad es que cambian quizá las formas que se utilizan, eh, pero lo que no cambia es el fondo. Las ansias de poder nos demuestran que los que están en el poder en demasiadas ocasiones, quizá más de las de las que debía ser, eh, enseñan la patita de que lo que realmente les importa es el poder por el poder y muy poquito están pensando... En los que, en teoría, a los que en teoría representan, que yo creo que no es así, y en teoría a los que deberían servir, que es a nosotros. Todo su empeño, todo su interés debería estar centrado en sus energías y su trabajo, que para eso les pagamos, no en hacer sus componendas de tapadillo detrás de... entre bambalinas, sino luchar por el bien de los vecinos, de los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma, de la provincia o a nivel nacional, y vemos demasiadas veces que no es así, que no es así como, como lo están haciendo.
1: Pues si te parece, David, comento brevemente la cronología de los hechos. Pues ese día de marzo se presentaba una moción de censura en Murcia por la mañana entre Ciudadanos y el PSOE. Y esa misma mañana, al mediodía, unas pocas horas después, eh, Isabel Ayuso disuelve la Cámara madrileña, exactamente a las 12 y 25. Se presentaron mociones de censura a continuación por parte de PSOE y Más Madrid para evitar esas elecciones. Vamos que digo yo que era para evitar esas elecciones, no creo que, que haya que haya sido una casualidad.
0: No, es que lo que lo que pasa es que eh, está muy claro que cuando, cuando se presenta una moción de censura ya no se puede disolver las cámaras y no se pueden convocar elecciones, con lo cual es pillar a contrapié al político del turno al que se le quiere derrocar. Es quizá la palabra es un poquito gruesa lo de golpe de estado, pero ni más ni menos que el fondo de la cuestión es quita, quítate tuyo o quítate tú que voy a ponerme yo, eh, Exacto. un partido si, si u otro, no es, es eso.
1: Exactamente. Se presentaron mociones de, de censura también en Castilla-León. Y, y bueno, y luego ya por pues, la actualidad, pues eh, directamente se precipitó, Ayuso destituyó a los consejeros de Ciudadanos uh -huh. y este fin de semana, al final, el Tribunal Superior de Madrid ratificó las elecciones, que al final van a ser el 4 de mayo. Efectivamente. Y, y bueno, y muchas, muchas más noticias, porque como estamos haciéndolo en directo, podemos decir también que el rival de Isabel Ayuso va a ser eh, Pablo Iglesias nos que ha sorprendido hoy que deja en el gobierno y se
0: presenta a las elecciones nos ha sorprendido en la comida con pues prácticamente hace pocas horas eh, la noticia de que el vicepresidente del gobierno dejaba o pretende dejar la vicepresidencia para presentarse como candidato a las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid y rivalizar con Isabel Díaz Ayuso en, la, en las elecciones del próximo 4 de mayo. Además, se han producido una serie de. una catarata de noticias y de dimisiones en el partido naranja, en Ciudadanos. Ha dimitido, como como bien sabes, mmm, Tony Cantó. Han tenido, sí. creo que es una, una comisión ejecutiva o no sé qué órgano eh, del partido que se ha reunido esta mañana en la sede de Ventas, en la sede de Ciudadanos, y ha dimitido Tony Cantó.
1: Sí, sí, bueno, los, los acontecimientos, y yo para mí esto no ha hecho nada más que empezar, es decir, eh, van a ocurrir muchas cosas en los próximos días, y porque, porque lo que ha pasado pues, ha sido directamente ese botón nuclear que se ha, se ha mencionado en muchas noticias, que alguien ha pulsado, y los acontecimientos pues, que no dejan de suceder a una velocidad pasmosa, casi no sí, nos da la, tiempo a seguirlo. La, la
0: jugada ha sido, al principio parecía que se descolocaba al Partido Popular el secretario general del Partido Popular reacciona y se va a su tierra, a Murcia, Teodoro García Gea, a reunirse con, con los con los, eh, los, los políticos de, de Ciudadanos, con los consejeros de, de Murcia, consigue, no sabemos qué, qué ofrecimientos habrá hecho, consigue que, a pesar de haber firmado en su momento la moción de censura, digan, no sabemos si lo van a votar o no, pero digan que no van a votar a favor de esa moción de censura, con lo cual no habrá moción de censura en, en la región de Murcia, pero sí va a haber elecciones en la Comunidad de Madrid. Ha sido un vaivén de noticias, con lo cual el que se ha quedado más descabalgado en este, en este asunto ha sido la dirección de Ciudadanos Inés Arrimadas, que según parece, tenía ya hace varios meses apalabrada o firmada o convenida con el Partido Socialista una serie de, de mociones de censura que no solamente ha sido en la región de Murcia, sino también en Castilla y León, han sido una especie de, de varios asaltos, por decirlo así, eh, legales, en, claro, que es legal la moción de censura, al poder, pero este de Murcia le ha estallado a Ciudadanos en, auténticamente en la cara y de ahí... Esta convocatoria de su comisión ejecutiva, que creo que se llama así el órgano, y la catarata de dimisiones, eh, Francisco Herbías, se ha pasado al, al grupo del Partido Popular, el senador Francisco Herbías, con lo cual la política está, no diremos que divertida, porque divertida no está, hay muchísima gente que, que está pasándolo mal, que está en paro que está muriendo en los hospitales y los políticos parece que eso, como he dicho en la editorial, lo dejan a un lado y se centran en su juego de en su juego de tronos buscando el poder por el poder y lo de abajo, pues bueno, pues ya vendrá.
1: Pues sí, David, además, bueno, se pueden hacer muchas lecturas. Yo la verdad es que me he acordado mucho de, de una anécdota de mi niñez, que yo creo que nos ha pasado a todos, y era cuando estábamos jugando al fútbol, eh, antaño, cuando no había tantos balones como ahora, no porque ahora todo el mundo tiene un balón en casa pero antes no había tantos balones y, y bueno, llegábamos, estábamos jugando, venían los mayores y nos preguntaban que si podían jugar con nosotros. Y en ese momento, pues claro, ingenuos de nosotros, porque, eh, quizás porque no nos quedaba más remedio, pues teníamos que aceptar ¿no? y jugar con ellos. Lo que sucedía en ese momento era evidente, la pelota ya no la íbamos a oler, o sea, ya no la veíamos y el campo, por supuesto, también lo perdíamos, eh, se quedaban los mayores con él. Y, y si las cosas iban bien, en el mejor de los casos, recuperaríamos el balón al final, si es que no lo recuperábamos, pinchado o desaparecía. Y, en fin, yo creo que es un poco lo que ha, lo que le ha pasado a Ciudadanos esta vez. Es decir, ha intentado... Ha venido el mayor, ha querido jugar al balón con ellos y, al final, yo creo que se han quedado sin campo y sin pelota. Eso ver, es lo que, cierto, además, lo que yo cuando, he visto que ha pasado.
0: Cuando muchísimos analistas políticos y generadores de opinión y creadores de opinión pensaban que la dimisión de Inés Arrimadas era más que necesaria, evidente... pues según parece, de momento no ha sido así, han dimitido altos cargos, como Tony cantó, como lo hemos dicho, pero tampoco se han pronunciado en este sentido Manuel Marín, el que apoya a, a José Manuel, a Juan Manuel Mario Morinha en, en Andalucía, y Begoña Villacís, que tiene un también gobiernan junto con, con el partido popular, con José Luis Martínez Almeida, aquí en Madrid, y no se han pronunciado en ningún sentido. Todos han sido, han dado la callada por respuesta al llegar a la a la comisión y no sabemos. Evidentemente qué habrá sucedido, pero según parece Inés Arrimadas no ha dimitido, pero el terremoto político que se ha montado en, en torno a Ciudadanos y la respuesta que se ha dado a las mociones de censura y a la convocatoria de elecciones en la Comunidad de Madrid es tremenda cuando ha entrado a la palestra el vicepresidente del gobierno dejando, no sé cómo decirlo, dejarme a mí que esto lo resuelvo yo, por decirlo de alguna forma, en la Comunidad de Madrid ha propuesto al presidente del gobierno, que además se encuentra en París ahora mismo, como a Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo, para que fuese la próxima candidata a la presidencia del gobierno y vicepresidenta en su lugar, y él se coloca como candidato intentando pues, arrimarse a, a más Madrid de Íñigo Errejón, con el que ni se lleva bien ni se lleva mal, no se llevan, e intentando pues, no asaltar, porque no es un asalto, pero luchar por el poder de la Comunidad de Madrid.
1: Pues sí, David, muchas lecturas se pueden sacar de, de, de todo lo que ha pasado esta semana y, y, una, y una de ellas es que la política no siempre es evidente. Al final no son matemáticas. Muchas veces las estrategias y las tácticas, incluso preparadas minuciosamente, pueden no salir porque hay muchos actores y, y muchas circunstancias que pueden cambiar el resultado, el resultado esperado. Y bueno, y, y sí que me gustaría ver, quizás, de la, y la irresponsabilidad mostrada por, eh, por casi todos los actores en, en realidad de esta movida. Pero hay una cosa en especial que me llama mucho la atención, David. Mociones de censura preparadas en media hora
0: eh, para evitar unas elecciones. Eh, ¿Tú ves esto normal? Yo lo que no veo normal es que cuando te ocupan el piso tengas que iniciar un procedimiento costoso de años y para una moción de censura, para quitar a un político y poner a otro, que es, en teoría, muchísimo más complejo por todos los actores que entran a jugar en, 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 a la palestra, sea cuestión de minutos y sea todo válido. Entonces... ¿Las elecciones para qué sirven? Para qué? Claro, claro,
1: es que ahí, ahí está el tema. Es decir, yo creo que al final estas eh, estas mociones mmm, no las pudieron preparar en media hora, evidentemente. Esta versión, a pesar de ser surrealista, yo diría que incluso es la más la más aseada de cara al electorado. Eh, es, yo creo que es muy probable que estuvieran ya preparadas, que estuvieran en la nevera y simplemente pues se precipitaron ¿no? por, por esa rápida acción de Ayuso que sorprendió a todos. Y, y luego, además... Eh, hay una cosa evidente que, que poca gente está hablando. O sea, se presenta una moción a sabiendas de que se ha, ya se han convocado elecciones. Pero yo no soy abogado, pero esto se puede hacer, David. Es que eh, hay muchas cosas que chirrían en todo esto, ¿no?
0: Es eh... que es, si no sale como... Es que la verdad es que el, es triste que, que la política... No es triste, es necesario. Creo que es necesario que la política mm. saque su cara, de verdad. Porque esta es la mm. política, de verdad. Cuando hablan, llegan las elecciones y nos dan la palmadita en el pecho. Y aquí no... Yo no voy a hablar ni de izquierdas, ni de derecha, ni de delante, ni de atrás, un dos, tres. Aquí son todos, son partidos políticos, están dentro del arco político, unos tienen representación parlamentaria, otros no, pero al fin y al cabo todos son partidos políticos que quieren llegar al poder. Llegan las elecciones, todos son para bienes, nos dan la palmadita en la espalda, qué bien, pero sinceramente con estas actuaciones a mí no me representan ninguno de ellos. Sí, sí, así es. No así me representan ninguno. Eh, puedo tener, y yo creo que es así, que el, el verdadero engaño de, de todo este sistema parlamentario es que el, los políticos que están en el Congreso o en el Senado o en los distintos parlamentos autonómicos no representan a sus electores. Los electores se sienten, algunos de ellos, identificados con esos políticos, pero ¿representar? A mí no me puede representar un abogado del Estado que viva en, en San Sebastián de los Reyes porque yo ni soy abogado del Estado, ni vivo allí, ni trabajo en eso. Me puedo sentir más o menos identificado con una persona o con otra. Y esto es lo que demuestra que es así. ¿A quién representan? ¿Por qué esto? Efectivamente. Es lo que no se entiende. Efectivamente. Y bueno, y
1: la gente quizás no se da cuenta de que si fuera así de fácil, pues nunca se podrían convocar elecciones. No, porque se juntarían sería tan fácil cuatro amigos. Gobiernos en crisis sin pasar por elecciones, como hacer una moción de censura. Para, no para cambiar el, el, el gobierno, sino para evitar las elecciones. No para presentar un programa mejor que el que se está ejecutando, sino simplemente para evitar las elecciones y, y hacer. Y hacer hundirse más al, a un gobierno, a un supuesto gobierno que está en crisis. Claro. O sea, me, me parece todo todo bastante surrealista todo lo que ha ocurrido, la verdad.
0: Es que, vamos, está ya digo que divertido no es porque hay gente que está pasando lo mal, que está en paro, que no tiene dinero, no le entra dinero a casa, que los sertes no están llegando, que los hosteleros y muchísimos empresarios no están pudiendo trabajar ni pagar sueldos ni llevar adelante su actividad porque, porque no, porque hay una situación de pandemia y los políticos... Cuando les parece oportuno, desconectan ese cable de la pandemia y se dedican a lo que nos interesa. Ahora veremos a ver si, como pasaba en Cataluña el 14 de febrero, las elecciones son seguras o no son seguras. A ver lo que nos dice la portavoz del gobierno, porque ya estamos viendo que da la sensación que las, las elecciones aquí en la Comunidad de Madrid no son seguras. Y en Cataluña sí lo eran. ¿En qué quedamos? ¿El virus, eh, en función de la comunidad, tiene más o menos virulencia? más ¿Esto qué es? seamos serios, sobre todo los políticos, seamos serios, independientemente de la idea que tengamos. Pero seamos serios y coherentes, porque no es una broma. O si es que a ustedes lo que más les importa es eh, su asunto, su corralito, su historia, pues habrá que pensar si cuando lleguen las elecciones hay que votar o no.
1: Exacto. Exacto, David. Pues
0: si quieres, vamos
3: avanzando. Sí, vamos a...
0: Porque si no, esto no es el cuento de nunca acabar. Vamos a ir viendo actualidad desagradable, porque es desagradable. La, la actualidad que, que siempre traemos en la primera parte de nuestros episodios sobre el COVID-19 y sanidad y es que la pandemia eh, sigue mejorando eh, sigue mejorando pero a peor la que va adelante es el virus y el que parece que va hacia atrás somos el, el resto de personas porque se desacelera la mejoría por decirlo de alguna forma
1: Exacto David, como es habitual nos lo va a contar mucho mejor Aitor Galisteo así que dentro vídeo
4: muy buenas, Julián, David, muy buenas vecinos. Comenzamos una semana más. Estamos aquí para comentar la evolución de la situación epidemiológica en España, en Madrid y como siempre también aquí en Viareco de Salvanés. Esta semana además vamos a hablar acerca de las últimas novedades sobre el proceso de vacunación en Madrid, sobre esa huelga de los profesionales de la atención primaria y también sobre qué va a pasar finalmente de cara al puente de San José y de cara a la Semana Santa. Comenzando, como siempre, por la evolución de la situación epidemiológica en España, hablamos de que esa tendencia a la baja que ya veníamos apreciando durante estas últimas semanas continúa ese descenso y nos encontramos en torno a los 134 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de la comunidad de Madrid, esa tendencia a la baja continúa también. La media sigue siendo un poquito superior eh, con respecto a la, a la media nacional. Nos encontramos en los 224 casos por cada 1000 100 habitantes. Pero lo importante es que esa tendencia a la baja... Continúa y vamos mejorando poco a poco No está ocurriendo así en nuestro municipio En Villareco de Salvanés En la última semana hemos duplicado prácticamente El número de casos pasando de los 5 positivos Que registramos hace tan solo 7 días A los 9 positivos que registramos esta semana Lo que hace que la tasa de incidencia acumulada ...suba a los 123 casos por cada 1000 100 habitantes. Tenemos que andarnos con mucha precaución porque si bien el número total de positivos que tenemos esta semana puede resultar anecdótico con respecto al total de la población de Villarejo, lo cierto es que nos hemos visto ya en una tesitura similar en, en semanas anteriores... Y la situación se ha descontrolado rápidamente, por lo cual, si no queremos vernos confinados perimetralmente de nuevo, tendremos que andarnos con mucho ojo. Es lo que les ha pasado, por ejemplo, a nuestros... Eh... Vecinos de la zona de Morata de Tajuña, un municipio pues, que ahora mismo cuenta con 44 positivos, lo que eleva su tasa de incidencia acumulada a 14 días a más de 550 casos por cada 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid, de hecho, ha decidido que es el único municipio, la única zona básica de salud, la de Morata de Tajuña, la que va a estar confinada a partir de este lunes y durante los próximos 15 días. ¿Qué va a pasar entonces durante el Puente de San José y durante la Semana Santa? Si habéis estado siguiendo la actualidad informativa durante las últimas semanas, os habréis enterado de que la Comunidad de Madrid era la única provincia de toda España que se oponía a esas medidas consensuadas entre todas las provincias y el Gobierno de España para adoptar de cara a, a esta festividad de Semana Santa y de cara al Puente de San José. Finalmente, la rueda de prensa que tuvo lugar ayer eh, de, con las autoridades de la Comunidad de Madrid han decidido acatar esas normas con lo cual se unen eh, hay pleno consenso en esas normas eh, adoptadas en el Consejo Interterritorial si bien la Comunidad de Madrid solo las va a acatar pero no las comparte lo que significa ...que las va a llevar a la justicia. De momento, eso a nosotros no nos incumbe porque nosotros lo que tenemos que hacer es acatar la normativa que es de obligado cumplimiento. ¿Y en qué se traduce? Pues las eh, normativas vienen siendo las mismas que ya conocemos. Toque de queda a las 11 de la noche, máximo de cuatro personas en el interior de bares y restaurantes por cada mesa. Seis en el caso de las terrazas y siguen estando prohibidas las reuniones en domicilios particulares. ¿Qué es lo que cambia entonces? El cierre perimetral de Madrid. Durante estos periodos, que se comprenderán entre el 17 y el 21 de marzo para el Puente de San José y entre el 26 de marzo y el 9 de abril para el periodo de Semana Santa, los madrileños de todos los municipios de Madrid no podremos salir de la comunidad. Sobre el proceso de vacunación, durante esta próxima semana veremos cómo se ralentiza ese proceso de vacunación debido en parte a esa falta de vacunas que achaca el gobierno de la Comunidad de Madrid. Se han administrado más del 80% de las vacunas aportadas por parte del, del gobierno de España y durante esta semana que viene se prevé que se administren en otras 35.000 dosis. ¿Pero qué va a pasar? El proceso de vacunación... Cuando decimos que se está ralentizando es porque eh, la Comunidad de Madrid ha recibido menos de la mitad de las vacunas de las dosis que recibía durante esta semana pasada. ...y ha decidido apostar por inocular esta segunda dosis... ...a todas esas personas que ya habían recibido la primera dosis... ...en vez de comenzar a vacunar a otras personas... ...que todavía no han recibido ninguna dosis. También está previsto que durante las próximas semanas... ...se comiencen a vacunar a nuevos grupos de población... Eh, ...se ha pensado en aquellas personas que padecen algún tipo de cáncer... ...o que han sufrido algún trasplante reciente. Aunque todo esto está por matizar, todavía no hay una fecha concreta de cara al comienzo de vacunación para estas personas. Y en cuanto a la huelga de los profesionales de la atención primaria, esa huelga de la que ya os hablaba la semana pasada, que iba a comenzar y que comenzó de hecho este 10 de marzo, se ha visto alterada por el terremoto político que hemos vivido durante estos últimos días en la Comunidad de Madrid, con esas elecciones, esas mociones de censura, en las que no vamos a entrar pero que han obligado a los profesionales de la atención primaria a desconvocar esa huelga, ya que consideran que ahora mismo no habría un interlocutor válido para hacerles llegar esas propuestas, eh, al estar el gobierno eh, de la comunidad pues, en una situación un poco complicada. Y, y nada, esta sería toda la actualidad informativa de cara a esta próxima semana. Tenemos que andarnos con muchísimo ojo porque eh, esa situación de escalada en el número de casos puede seguir produciéndose y es probable que se produzca, pero está en nuestras manos que eh, ese número de casos vuelva a descender y volvamos a tenerlos todo controlado. De momento hablamos de una subida en el número de positivos, pero la situación sigue estando controlada. Lo único es que se puede descontrolar muy fácilmente y eso es lo que tenemos que evitar precisamente siguiendo como siempre las normas de las autoridades sanitarias. Eso es todo, vecinos. Cuídense mucho y nada, nos vemos la semana que viene. Un saludo.
0: Bien, pues precaución porque parece que las cosas se estabilizan a peor. Dejan de separar, se para un poco, se estabiliza la mejoría y no vamos a mejor.
1: Pues sí, David, un cambio de tendencia siempre es preocupante, aunque de momento es pequeño, y habrá que esperar a las próximas semanas a ver qué es lo que ocurre. Yo lo que espero es que si se confirma esta tendencia de subida, pues que no se espere a ver lo que ocurre, como, como se hizo en, en Navidad, y más o menos estábamos con estos números. Si quieres, David, puedes poner el gráfico de incidencia acumulada en Villarejo, Sí, vamos, por a, favor.
0: vamos a verlo. Aquí, sí, como, habéis, como hablamos, eh, la única 15... forma de, de entenderlo es es verlo de forma gráfica, si no es muy difícil de, de interpretar los datos.
1: Exacto. El 15 de diciembre, como ves, había más o menos los pacientes que tenemos hoy, solo siete pacientes. En solo una semana subimos a 38. En dos semanas más eh, ya estábamos confinados con 139. Y como todos recordamos, no acabó ahí, sino que subimos eh, y la pandemia siguió creciendo y creciendo hasta llegar a ese pico de 198 el 12 de enero. Es super que rápido, es decir, en tan solo tres semanas. Es que ya sabemos cómo actúa
0: el, el virus cuando se empieza a contagiar. Es que eh, corre que se las pela. Con lo lento que es para iniciar la curva de descenso de contagios, cuando esa situación se revierte y hay un punto de inflexión, es todo lo contrario.
1: Sí, yo no soy adivino, pero si en las próximas semanas se producen subidas como las primeras que sufrimos en diciembre, es decir, pasamos a, a varias decenas en, en muy pocos días, espero que esta vez nos espere a ver qué pasa, porque sinceramente yo creo que ya sabemos qué es lo que va a pasar, no, no, no es necesario
0: esperar a ver qué, qué es lo que va a pasar. Luego. ¿Hay alguna cosita más que tengamos que comentar en torno a la pandemia, José Julián?
1: Pues eh, sí, David, el pasado fin de semana nuestro colaborador, Moisés González, nos recomendaba una presentación que se había proyectado durante la rueda de prensa en, de la Comunidad de Madrid. Eh, fue a cargo del consejero de Sanidad, el, fue el pasado 12 de marzo. En esta presentación se nos responden algunas cuestiones bastante comunes que todos tenemos sobre la vacunación. Pues si te parece,
2: vamos
0: a ver un pequeño vamos extracto. Vamos a escuchar a Enrique Ruiz Escudero, consejero de, de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
2: ¿Qué medidas de protección tenemos que tener después de la vacuna? Este aspecto es muy importante. La vacuna no puede actuar como elemento que nos dé una falsa confianza. ¿no? Y, por tanto, las medidas que hacen referencia a mantener distancia interpersonal, uso de mascarillas, higiene de manos, limitar el número de personas con las que nos reunimos, la ventilación sistemática y frecuente en los países cerrados y la cuarentena ante posibles síntomas, si se ha tenido contacto estrecho, son es aspectos que habrá que seguir teniendo como medidas de protección después de la vacuna. Vamos a responder algunas de las preguntas que entendemos que pueden tener más trascendencia de cara a la opinión pública. ¿Me puedo infectar después de vacunarme? La respuesta es sí, pero muy importante eh, diferenciar que no mismo infectarse que enfermar. Ninguna vacuna destruye, entre comillas, completamente el virus. Pero ese aspecto es muy importante porque los target, el ítem final de los estudios de investigación es disminuir la posibilidad de ingreso por enfermedad moderada o severa y de muerte en los pacientes que se han vacunado. Un aspecto importante es que no solamente importa la calidad de la vacuna, sino el número de vacunas que estén vacunadas. Cuanto más personas estén vacunadas, menos riesgo habrá de contagiarse. ¿Puedo contagiar a otros después de vacunarme? Sí. Pero sí, pero. El estudio de al lado, el estudio de al lado es un estudio que está eh, pendiente de eh, publicarse, que hace referencia a vacunación en tiempo, en, en, en vida real, que son datos de Israel. Eh, eh, lo que se ha visto, y es un dato muy importante desde el punto de vista técnico, es que la capacidad de las personas vacunadas es menor que las que no se han vacunado. Y otro dato muy importante es que las personas vacunadas, se observó que aquellas que tuvieron PCR positiva tenían unos CTs, es decir, una carga viral, eh, mayor que en las que no los vacunados. Es decir, que la vacuna hace que haya menor viabilidad del virus y, por tanto, menor posibilidad de contagio. ¿La ausencia de anticuerpos significa que no estoy protegido? A ver, la ausencia de anticuerpos neutralizantes no implica falta de protección de la COVID-19. Sabemos que una cantidad pequeña de anticuerpos puede proteger de la enfermedad. Y además que la propia infección no se cadena a la respuesta de anticuerpos y tiene un efecto booster. Hay que hacer un test de anticuerpos a detectar inmunoglobulinas después de vacunarse? La respuesta es no, con carácter general no, solamente en casos en los que se haya puesto en marcha algún estudio de investigación, en determinadas circunstancias en pacientes inmunodeprimidos, que pueden tener una menor respuesta inmunológica, y en caso de reinfección sospechas de nuevas variantes. ¿Puedo enfermar de COVID-19 por la propia vacuna? La respuesta es no. Además, los resultados de las pruebas diagnósticas de infección aguda, tanto el PCR y test de antígenos, no se modifican por la vacunación. ¿Me puedo vacunar si soy alérgico? Sí. Solo habría que evitar la vacuna. Si es alérgico, a alguno de sus componentes, y fundamentalmente los que son eh, generadores de respuesta alérgica, son el polisorbato, el polietilenglicol y el trometamol. ¿Me puedo vacunar si tengo la enfermedad? Sí. Pero hay que esperar a que pase el previo aislamiento. ¿Me puedo vacunar? Sí. ¿Soy alérgico? ¿Si soy inmunodeprimido? ¿Si estoy embarazada? ¿Si tengo una enfermedad crónica? La respuesta es sí. Pero considerando el riesgo que tiene per se la infección por COVID-19, la corriente de opinión es que no se retrase la vacuna si está indicada. ¿Protegen las vacunas frente a las nuevas variantes? Las vacunas protegen frente a las infecciones graves por cualquiera de las variantes.
0: Bien, pues eh, clarificador. Yo creo que clarificador, pero estas cosas, eh, señor consejero, antes antes, para no sembrar dudas, que no haya eh, dudas, eh, dimes, diretes, gente a favor, gente en contra. Información, información e información sobre lo que pasa con las vacunas y que no haya ninguna duda en la gente que se vacune, en los que se van a vacunar, porque hay miedo, porque es que es normal que haya este tipo de se generen este tipo de situaciones.
1: Pues sí, David, y antes de cerrar el tema COVID, si te parece, quería comentarte también información de ultimísima hora que nos ha pasado a Moisés González Seguimos mejorando la velocidad de vacunación a nivel nacional, de media la vacunación diaria han sido unas 65.758 dosis, pasamos a una media de 71.000, aunque seguimos muy lejos de alcanzar el objetivo de tener vacunados al 70% de la población a finales de verano, sigue siendo una quimera de momento, ya que se debería multiplicar eh, por más de cuatro la velocidad diaria de vacunación, y esto ya lo hemos hablado en, en otra ocasión. sí. Y nada, y esta semana Madrid ha administrado aproximadamente el mismo número de vacunas que le han entregado y es la comunidad autónoma que más ha incrementado la velocidad de vacunación eh, por día durante la última semana eh, 1.110. El 2,81% de los madrileños ya han completado la vacuna de vacunación con las dos dosis. Es decir, estamos hablando que aproximadamente el 3% de la población madrileña ya estaría completamente vacunada contra el covid
0: pues si te parece, José Julián, ya que hemos hecho un amplio, una amplia sección sobre la pandemia, sobre el COVID-19, vamos a cambiar de tercio y abrimos la sección de Sociedad. Esta vez, con una triste noticia, hace pocos días conocíamos la, la pérdida de uno de nuestros vecinos más insignes, Nicanor Ascanio.
1: Pues sí, David, le queríamos mucho la encomienda. Ha fallecido a los 72 años el, el bueno de Nicanor. Eh, hombre polifacético donde los haya ha habido cientos de condolencias por las redes sociales la gente le quería mucho pero sorprendentemente la mayoría le apreciaban por su faceta de profesor de gimnasia en el patronato y claro nosotros siempre le hemos tenido como referente de la caza y sobre todo por su etapa en la Federación Madrileña de Caza que para nosotros significó muchísimo y nos enseñó ingentes cantidades de, de cosas sobre, sobre este deporte y los relacionados nos quitó, como, como he comentado en alguna otra ocasión, muchos clichés y mitos sobre, sobre el deporte de la caza, sobre los cazadores. Y la verdad, David, yo no sé las veces que ha salido Ascaño en las páginas de la revista, pero muchas, o sea, muchas veces. Esta semana, en su homenaje, hemos publicado una de las veces que nos pareció más adecuada, una entrevista que le hicimos, y también hemos publicado un artículo biográfico que escribió Valentín Martínez sobre él, porque... Porque lo escribió sobre él porque es que Nicanor Ascaño ha sido uno de los personajes de Villarejo de las últimas décadas. Es decir, eh, ha sido eh, ha sido mucho. Solo podemos decir pues que Dios lo tenga en su gloria y un abrazo muy fuerte desde aquí a su familia, a hijos, de toda la redacción de Encomienda, incluyendo por supuesto a Moisés, a Justo y a Fini.
0: Efectivamente, un, un caluroso abrazo a, a todos ellos. Y vamos con, con otra noticia totalmente distinta que comentábamos en la pequeña tertulia que hemos tenido al principio del episodio y es que tenemos... En el mes de mayo, elecciones autonómicas.
1: Pues sí, David, ya hemos hablado creo que bastante de Largo y tendido. De esto, <risa> <risa> largo y tendido, pero bueno, vamos a hablar de cosas prácticas. Eh, es una noticia totalmente inesperada, ya lo hemos visto, que no, nadie se podría esperar esta noticia esta semana. Y se han desestimado todos los recursos, con lo cual las elecciones eh, tienen todos los papeles de que van a ocurrir, de que van a producirse el 4 de mayo. Lo que nadie ha caído quizás es que el 4 de mayo no es domingo, es como suele ser habitual es un día súper laborable, es, decir, es un martes, eh, además se da la casualidad de que el día 3, el día anterior, es fiesta, porque porque el día eh, la fiesta del 2 de mayo se cae en domingo y se pasa al día 3, con lo cual eh, hoy día 14 de, 15 de, de marzo a las 19.09, de momento el 4 de mayo sigue siendo laborable. Es una cosa bastante inusual, por lo menos para, para la gente que estamos en Madrid, que yo, yo no recuerdo haber votado en un día laborable, eh, por lo menos en las últimas elecciones
0: Van a ser elecciones a la, a la inglesa, como en el Reino Unido un día laborable eh, quizás se ponga de moda el, el voto por correo y haya gente que ejerza su derecho mediante este método o ya se verá de qué forma en las empresas la gente que trabaja lo realiza, pero por lo menos vamos a afrontar una jornada de elecciones totalmente distinta, no solamente por las circunstancias, sino por la sino por la fecha concreta que es distinta a cómo estamos acostumbrados. Si te parece, José Julián, ya terminamos, pasamos la, la sección de, de Ciudad y abrimos el capítulo de deportes con una noticia bastante curiosa, bastante maja.
1: Sí, David... Eh... Tenemos, de, tenemos de gimnasia, gimnasia rítmica. Efectivamente, tenemos torneo en Villarejo. Va a ser el domingo 11 de abril de 2021 en el Polideportivo. Y dentro de las posibilidades, además, habrá público. Público uno por participante. Se competirá en tres modalidades. Conjunto básica, individual básica, individual base. Mucha suerte desde aquí a nuestras chicas.
0: Muchísima suerte, claro que sí. Y vamos con otra noticia de deportes porque tenemos eh, de forma inesperada la celebración del Campeonato de Madrid de motocross.
1: Pues sí, David, además eh, hay que recordar que hace un año, un año justo. prácticamente desde que se realizó la última la última prueba. Era el, fue... el 8
0: y 9 de marzo de 2020 y entrevistamos al responsable del, del Club Motor Villarejo, si no recuerdo mal, a Oscar, y, y era justo hace un año cuando cuando tuvo lugar esta, este evento y de nuevo, debido a la pandemia, ahora sí se vuelve a celebrar otra vez en el Circuito de las Tronconas.
1: Exacto, fue aquel fin de semana famoso, el día del 8 y el 9 de marzo, aquel tan polémico que hubo tantas cosas, pues también hubo, hubo la última carrera, fue la última competición que se celebró en las tronconas. Y bueno, y fue en eh, nuestras primeras coberturas informativas en Encomienda News eh, a través de podcast, efectivamente, le hicimos ¿Cierto? una gran entrevista a Oscar Garnacho. Eso es. Así es, así es. Y bueno, esta, tenemos esta nueva prueba, David, el 2 de abril, según informaba la Federación Madrileña de Motociclismo, pues es la segunda jornada del campeonato madrileño de motocross esta jornada se iba a celebrar en Casarrubios del Monte, pero debido al, al decreto del cierre perimetral por comunidades, debido al COVID, de claro. nuevo, pues eh, digamos que se va a celebrar en Villarejo, por lo menos se va a intentar el próximo 2 de abril, con todas las medidas de seguridad y como siempre va a ser en el circuito de las Tronconas. Todas las categorías MX, Sub-18, Aficionados, Promesas, Juvenil, Alevín, 65 centímetros cúbicos y Alevín, 50 pues centímetros cúbicos.
0: Nos alegramos, aunque sea por esta circunstancia, que se vuelva a celebrar en el circuito de Viarejo en Las Tronconas, una prueba tan importante como el Campeonato de la Comunidad de Madrid de Motocross. Sí, David, y... antes de, de pasar sí. al
1: siguiente, te quería comentar en primicia, uh -huh. porque no nos no podemos olvidar que... A finales de año eh, hay prevista una prueba del Campeonato de España de Clásicas en Villarejo. Se va, va a ser el 21 de noviembre de 2021. Está ya confirmado, con lo cual eh, lo podemos dar como noticia.
0: Ah, pues mira, perfecto. Cambiamos de deporte dentro de la sección. Vamos con el atletismo porque parece ser que poco a poco se recupera algo de normalidad. Sí, David.
1: Eh, fin de semana intenso de Atletismo Federado un poquito popular porque de atletismo popular porque recordamos que casi todas las pruebas de este tipo de modalidad de atletismo popular están suspendidas, Está suspendidas. por la pandemia pero bueno quién mejor que para contarnos todo esto que Pedro Prieto así que
0: vamos adelante. a escucharlo
5: Hola de nuevo, José Julián y David. Una semana más hacemos un repaso de lo más relevante de lo que ha ocurrido en el atletismo villarejero. Empezamos con el sábado. Campeonato de España, pista cubierta, sub-18, que ha tenido lugar en el mítico Palau San Jordi, de Barcelona, y donde nuestro paisano Miguel Ángel del Rosario, ha defend defendiendo los colores de la arganda, disputó las semifinales, ocupando una séptima posición con una marca de 4 17. Dar la enhorabuena a Miguel porque ha cerrado una temporada de 1500 bajo techo increíble, eh, siendo semifinalista en el campeonato nacional con un bronce en el autonómico y con una mejor marca personal de 4.05, impresionante. Volvemos a la pista cubierta, esta vez en Gallur, donde Adrián del Rosario del Municipal de Arganda. Disputó la prueba de 600 metros en la final del Campeonato de Madrid sub-16 y se clasificó en séptimo lugar, con una marca de 1.3073. La marca es la más baja de los corredores de primer año. Enhorabuena, Dian, por estos resultados y estar siempre en los grandes campeonatos, cosa que es muy difícil. Minutos más tarde se disputó una prueba de 800 metros, esta vez en la categoría absoluta, donde uno de nuestros referentes en la pista, José Antonio Cruz Mora, compartió tartán con el gran Jesús España Cobo, atleta de talla olímpica y medallista internacional, que está considerado como el mejor atleta español de los 5.000 metros. La marca de José Antonio 205, que demuestra su buen estado de forma y que nos hace augurar muchas alegrías para, la, para la, el aire libre finalizamos con una gran noticia como es la victoria de Alejandro Galisteo del eh, running en el 10K de San Chinarro con una espectacular marca de 31-52 impresionante Alejandro es entrenado por el gran obstaculista Víctor García y digamos que la victoria en féminas fue para la corredora Serbia Ivana Zagorá que milita en club corredores Ahora toca irnos a tierras cordobesas, y más concretamente a la localidad de Almodóvar del Río, donde se ha celebrado el campeonato de España de campo a través de veteranos. Reseñar que el trazado estaba situado dentro del circuito de motocross El Pinillo. Estos campeonatos máster los disputan los atletas federados a partir de los 35 años y por grupos de edad de 5 en 5 años. Según fuentes de la organización se alcanzó la cifra récord de 832 inscritos Y entre todos los participantes diremos que contábamos con dos del club Running Villarejo Juan Antonio Ramón Olayo, presidente del club en M40 Y Ana del Sol, su pareja y secretaria del club en F45 El objetivo principal era aprender y disfrutar de su debut en un gran campeonato poco después de terminar, nos relataron que estaban muy contentos del gran ambiente de estos grandes campeonatos y que ya están pensando en los siguientes y donde a buen seguro tendremos una mayor representación.
1: Pues muchas gracias, Pedro, por toda esta información, como siempre. Qué alegría de ver que poco a poco se va alcanzando
0: cierta normalidad. Pues si te parece, José Julián... Eh... Vamos a cambiar de tercio, dejamos a un lado los deportes y pasamos a cultura y religión. Y lo primero que tenemos que, que explicar y que ver es, ¿qué es eso de las letanías lauretanas?
1: Pues bueno, eh, tenemos que empezar diciendo que es una nueva conferencia dentro de, de los actos del año jubilar. Va a ser en el convento el próximo 27 de marzo a las 18 horas. Y eh, en este caso eh, la conferencia pues eh, va a ser a cargo de don Luis, eh, don Luis Eduardo Morona Alguacil, que es el rector actual del seminario, seminario? de Alcalá de Henares.
0: Eh, Habrá quien esté más o menos eh, integrado en la liturgia, en la vida eclesiástica, y conozca exactamente a qué nos estamos refiriendo, pero seguramente que hay muchísima gente que nos va a ver o que nos está viendo en directo y no sabe de qué estamos hablando, de liturgia, de, de letanías lauretanas. Exactamente qué es lo que es, porque nos va a sorprender el nombre y seguro que, que más de uno va a decir, ah, pues es esto. <risa>
1: Exacto, sí, sí, es una cosa que creo que conocemos, bueno, conocemos casi todos los católicos, sí. pues eh, estamos aquí para informar y aprender, David, así que yo no lo voy a negar y me he tenido que informar bien, porque son conceptos desconocidos del catolicismo, y bueno, pues las eh, letanías lauretanas son formas de alabanzas y de súplica a la Virgen María, se llaman lauretanas precisamente porque se desarrollaron en un santuario en la vocación bajo la vocación de la Virgen de Loreto, de Loreto. por eso se llaman lauretanas.
0: Patrona del Ejército del Aire.
1: Exacto, exacto. Y son son muy antiguas, es decir, datan del siglo XII, los primeros manuscritos, pero se aprobaron finalmente en el siglo XVII por el Papa Clemente VIII. En la práctica, David, para que todos nos entendamos, son los rezos finales que se recitan cuando se reza el Santo Rosario. El
0: Rosario, efectivamente. Exacto, exacto. que
1: los podemos ver aquí al lado de la pantalla, según estamos hablando. ¿vale? Son Esas son las letanías.
3: Eso
0: es.
1: Y, y bueno, pues otra interesantísima charla que dentro del año jubilar que vamos a poder disfrutar en el
0: convento. Y vuelve nuestro colaborador Luis Domingo con otro con otro artículo de calidad de los errores, de los tremendos errores de los documentos oficiales cuando hablamos de toponimia.
1: Pues sí, habéis errores, errores y fallos y fallos y más fallos que, de nuevo, repetimos, no nos cansamos de repetir, que nos pueden pasar factura a la hora de procesos legales, herencias, etcétera, etcétera. En este caso, le tocó el turno a los parajes de los corrales y el
0: cavado. En este mes de marzo eh, ha tenido lugar un certamen literario, La Mirada Femenina.
1: Sí, las ganadoras de este certamen son Gema Puertas en prosa y María Cuadrado en poesía. Las segundas son Mónica Torres, Esther Martínez y las terceras Blanca Guerrero y Eva María Granados. Enhorabuena a todas las participantes. Recordamos, David, que el certamen lo organiza el Ayuntamiento de Villarejo con la colaboración de FEDECO, Restaurantes Colaboradores, Misecan y también en este caso el Ministerio de Igualdad.
0: Y tenemos un nuevo poema narrado magistralmente por nuestra colaboradora Susana García Fraile.
1: Sí, David, un poema sugerente donde los haya que recomendamos eh, su edición completa en el canal de Letras con Alma de YouTube y bueno, eh, vamos a poner un, un extracto Quiero que
4: desees mi sonrisa mi bondad mi alegría mi generosidad a mi niña escondida que me observes y como si la espalda de un bebé fuese me acaricies con tus manos llenas de jabón. Quiero saltar contigo, aunque mis limitaciones físicas lo impidan. Quiero que me ayudes a olvidarme de ellas. Quiero lamer tu helado y reírnos juntos.
0: Bien, pues tenemos una nueva sección en nuestros episodios, una sección que tradicionalmente ha tenido hueco en la revista y nos la traemos ahora a nuestros episodios en directo y grabados, si no has podido ver en directo, este encomienda news. Nuestra música, vuelve la música a la revista digital Encomienda Mayor de Castilla.
1: Pues sí, David, además lo vamos a inaugurar con una sorpresa en toda regla. Eh, él es de Villarejo. Pero no,
0: decimos, no decimos quién es Exacto. hasta que no termine esto que te vamos a poner.
1: Exacto.
3: Tras lavar pupila sus ojos cuando pasó el rato que ella me mira hace un octubre mejor llovía fuera del bar ella fumaba un cigarro su boca. quiero ser el que la ve al despertar yo quiero ser quien pinta un techo de estrellas cuando quiera soñar
0: Se me van los pies, se me van los pies, se me mueve el cuerpo. Qué maravilla de videoclip, de tema, de voz. Venga, vamos a desvelar definitivamente quién es Fonsi Rock.
1: Perdón, perdón, que tenía el, el micrófono silenciado. Pues eh, es Fonsi Rock, es, es un cantante que es de Villarejo, David. el de Villarejo, eh, es tiene 36 años. Sí, sí, es de, es de los nuestros. Y esta canción estaba dedicada a su chica Sara. Eh, Fonsi comenzó a hacer sus primeros pinitos musicales hace unas, unas décadas después de forjarse como artista por locales y salas de Madrid En 2013 publicó su primer disco, Hay Días 11 canciones de composición propia, donde, donde está incluida esta que hemos visto, Sara y con un estilo pop rock pues muy personal, como hemos podido escuchar
0: Es un tipo genial, lo conocí hace algunos meses con ocasión de un proyecto que, que había entre manos y tanto Fonsi como su chica, como Sara, le acabo de escribir a Sara precisamente diciéndole que se me iban los pies cada vez que escucho este videoclip. Y he de decir que, que Fonsi eh, es como una navaja suiza. Eh, vale para todo. Eh, escribe poemas, eh, compone, canta, eh, pinta, esculpe. Es un diamante en bruto que lo tenemos aquí, en Villarejo de Salvanés. Bueno, José Julián, vamos a poner fin a este extenso episodio en directo de Encomienda News con nuestro capítulo de agradecimientos.
1: Sí, David, está acá está en toda esta información. La tenemos que agradecer, como siempre, a Comunicación del Ayuntamiento de Villarejo, al tiempo.es, a diferentes asociaciones y entidades de Villarejo, Prensa de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, a Hitor Galisteo, a Moisés González, a Pedro Prieto, a Susana García Fraile y a Fonsi Rock. Muchas gracias a todos.
0: Ya sabéis que estos espacios están creados con el tiempo que ponemos nosotros, que ponemos además voz y ponemos imagen, y con el de nuestros colaboradores, y con las aportaciones que nos hacen empresas privadas de aquí, de Villarejo de Salvanés.
1: Sí, David, eh, recuerdo que no recibimos ningún tipo de subvención, ni del ayuntamiento, ni de cualquier otra entidad pública. Así que si queréis colaborar con nosotros, solo tenéis que contactar eh, en el correo publicidad.comienda.es por Facebook, por WhatsApp, también en el teléfono, 629-760-537.
0: Ya sabes que si nos quieres tener muy cerquita, en tu teléfono, puedes descargarte la aplicación para tu sistema operativo, para Android o para iOS, donde vas a tener, aparte de los artículos que comentamos aquí, más ampliados, por supuesto, con más noticias, información de servicio público, como los horarios de las misas, de las farmacias y demás. Pues nada, José Julián, eh, muchas gracias por tu participación. Gracias a todos nuestros espectadores y oyentes. Ya sabéis que vais a poder seguir los distintos episodios de Encomienda News en nuestro canal de YouTube, en el canal de la revista digital Encomienda Mayor de Castilla. Ahí también vais a poder ver la grabación de este episodio en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si eres más de audio y de podcast, como por ejemplo Lo Soy Yo, vas a poder escucharnos en tu aplicación favorita, iVoox, e Apple Podcast, Google Podcast. Y Spotify. Un saludo
2: y hasta el próximo episodio.